0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes. O podcast Futebol no Mundo chegou, edição 214. Vamos falar muito de UEFA Champions League e os primeiros times nas quartas e final do torneio hoje com Leonardo Bertozzi, o Grattan Leal, o Jean Oddi, por onde andaria de novo o Gustavo Hoffman,
1: hein, Léo? Boa pergunta, Alex, tá vendo coisas de La Liga por aí, tá, tá viajando, claro, né, né? Tá, curtindo, tá curtindo Curtindo. uma viagem, é. diria que ele, era do Celso Portioli o programa curtindo uma viagem? Acho que era. Sim, Celso é, Portioli. Viu só? É, aqui é cultura, tá pensando o quê? <risos> mas, mas ele deixou a entrevista, viu, eu só vou ter uma dificuldade pra pronunciar o, o time que o rapaz da, é. da entrevista joga, mas como ele, como ele não deixou um áudio avisando, eu vou, a gente fala do jeito que a gente quiser. Meu, que pô,
0: ele, ele vai lá e faz isso né? lá. Ah, você não vai participar hoje? Não. Você deixou a entrevista, claro, com quem? É, é o Rafael Sabino do. do... <risos> e aí, Jean? Tudo bom, tudo bom, Alex?
2: Olá, companheiros. Tô vendo que vocês seguem evitando falar o nome do time, né? Ou seja. Vocês vão deixar apenas para o último momento, para o momento da extrema necessidade mesmo, falar o nome do time. Ainda bem que a gente vai falar de equipes é, mais cuja, cuja pronúncia é mais tranquila, ou pelo menos mais conhecidas, né? como o PSG, como o Tottenham, como o Milan, é, como o Chelsea, Borussia Dortmund, enfim, todos que estiveram envolvidos. Claro, o Bayern de Munique envolvidos nessas quartas de final, aí nessas oitavas de final, alguns garantindo vagas interessantes nas quartas,
0: de final da Champions. Oito letras e, e, e duas vogais. Muito fácil. E aí, Bira?
3: Bom, é, começando aqui rapidinho com hábitos alimentares, um fã de esporte não estranho, quem estiver <risos> é vendo pelo YouTube, se de repente aparecer eu beliscando alguma coisinha aqui, eu estou meio, meio chatinho da garganta ainda, é, eu sou que nem o Jean, quando a garganta fica ruim, demora um século para melhorar. Então eu descobri que um jeito bom de dar aliviada na garganta é comer fruta. Então hum, eu estou com ah. uma salada de fruta aqui, daí eu estou dando uma beliscadinha, que é só para eu não ficar muito tossindo aqui ou rouco, alguma coisa assim no, no podcast tá então não estranhe já deixando aviso Você é a favor oh, de, um hoje, de... Gente,
1: você é a favor de banana na salada de fruta ou não Viriato sou é eu acho que eu acho que muito... eu acho que pega eu sou, muito eu sou. É, não, não sei eu tô, eu tô com bira é. também é bom é, é uma
2: consistência é. diferente
1: ah uma textura é diferente isso é uma textura sabe? diferente isso, isso, eu não isso, gosto de uva com caroço eu me, me incomoda muito ter que não ficar... mas, não, ah, eu daí não com é. você com
3: você. É, porque tinha assim, te... começou diferente a... é essa? atrapalha atrapalha a experiência de comer a salada de fruta até que em determinado momento você para para tirar a semente
0: exatamente de alguma, né? exatamente mas por o caroço vocês é.
2: tá? poderiam comer Sim. o caroço também
0: não, não. não estraga o dente é <risos> o, 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 o birão para onde você andou ontem falando de hábitos ontem? alimentares ontem ontem ontem
3: ontem não ou ontem ontem
0: eu... onde você jantou
3: eu já em casa. casa. Eu, você... re...
0: eu vi nas
1: redes sociais, Cabriana. Que socia a rede
0: social não disse. não, Ou pediu? Aqui,
3: não. Aqui, aquilo é de, de umas duas semanas atrás, aquilo é do carnaval.
1: Ah, ah entendi.
3: Aquilo ali é aquele restaurante. É um restaurante vegano hebra... é, judaico. Eu comi antes de desfile das campeões das campeãs aqui em São Paulo.
0: Ah, como que é restaurante vegano judaico?
3: É, é do lado da casa do Birner, ele que recomendou e é bom.
1: O, o
0: Birner que aliás,
3: é é, o, é, uma, o é
1: o maior é especialista em café que eu conheço, assim. Ele, ele conhece os cafés etíopes. Ele, ele vai numa cafeteria diferente todo dia. Ele consegue, conhece o processo. É, mas não de vai comer, na dele. De coar. É, mas não, não fui não, porque eu acho, eu acho muito sofisticado. Eu, o Máximo que eu me permite é maqui, aquela maquininha de expresso que todo mundo tem. <risos> e para mim tá ótimo.
0: <risos> Aliás, tá explicado é. porque na época, desde a época do bate-bola que ele chegava de manhã com uma, uma marmitinha vegana E escondia atrás da poltrona e ia comer nos intervalos Tá explicado de onde vinha uh, O FA Champions League Começamos com a classificação do Bayern de Munique e a eliminação do PSG O PSG até que fez um bom primeiro tempo, até a metade do primeiro tempo, mas depois não resistiu, Léo
1: mais uma vez, né? Mais uma eliminação. Em... A gente tá falando de um time que, em 10 anos aí de Projeto Qatar, chegou a duas semifinais, né? E uma final. E em cinco dos últimos sete anos, caiu nas oitavas. E nas circunstâncias mais distintas, né? Teve aquela para o Barcelona, que, embora toda a reclamação justa de arbitragem, estava 4 a 0. Teve a do Manchester United, que ganhou fora e perdeu em casa no final, e não era o, o melhor Manchester United de todos os tempos. E essa do Bayern, sem conseguir fazer um gol em 180 minutos, né? E, e, e tudo bem. Ah, não teve o Mbappé parte do primeiro jogo, não teve o Neymar do segundo jogo, pô, mas ainda tinha, tinha os outros sempre, né? E, e coletivamente o fato é que o PSG não teve a altura. Sai tendo levado gol em todos os jogos. E eu lembro que a gente falava muito na fase de grupos, né? Até que não levou o gol do Maccabi, né? Ah, foi 7 a dois, mas temos que olhar para esses dois gols sofridos aí. E... e a ironia disso tudo é que nos dois jogos teve gol do ex, né? Coman, como na final, e Shoupo-Moting na volta. Eu adoro quando esses caras saem dos times meio zoados, assim, tipo o Chupumoting do PSG. Viralizou, na época, um vídeo de um gol que ele perde em cima da linha, né? Contra o Strasbourg, o gol mais perdido de todos os tempos. Eu adoro quando isso acontece. Então, ele, ele acabou rindo por último, ajudando o Bayern de Munique a avançar. É, e o Bayern que fez um grande jogo defensivamente também, né? É, se a gente pensar no Sommer, o Sommer quase entrega um gol no primeiro tempo que o Vitinha perde, mas depois ele faz uma cabeçada na, na defesa na cabeçada do Sérgio Ramos que é monumental. O Delite que salva o gol em cima da linha, é, o o Pamecano, cara, ele trava uma finalização certa do Messi, uma do Mbappé, é, faz uma partida monumental também. Então, é, claro que você não vai conseguir impedir que o PSG crie situações contra você, né? Mas o o Bayern foi muito bom nisso aí. E eu acho que a outra grande diferença está nos bancos. né? Adianta muito o PSG ter três das maiores estrelas da atualidade quando num jogo desse você tem você coloca três garotos, dois de 17 anos. né? E o Bichabu até errou. né? Acho que o erro principal foi dele. Ele deu um passe na fogueira para o Verratti, que ficaram reclamando de falta, mas para mim não foi. E... e é isso. Enquanto o Bayern, o Guinabre, sabe? Sané, Sadio Mané, ó, o João Cancelo, ó, os caras que entram no Bayern e os caras que entraram no PSG, então eu tinha minimado muito no começo da temporada com, com o Luiz Campos, porque é um cara de projeto, é um cara de ideias esportivas, mas a rigor, quando, quando o PSG precisou de algo mais no jogo mais importante da temporada, não teve, não teve, não teve. E aí, se você, se você consegue fazer um bom trabalho defensivo contra os figurões, não resta muita coisa, né? Então eu acho que o eu... é mais um projeto que fracassou. Eu digo fracassou já no tempo passado, porque eu não. Eu não, não vejo que o Galtier vai, vai, vai ficar há muito tempo. A dúvida para mim é se ele termina a temporada ou não. Talvez nem termine. E o Luiz Campos, que é uma decepção, sim. Outro dia, inclusive, é, 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 entrando no campo para falar com jogadores, meio que se ao trabalho do técnico, numa coisa muito nada a ver para a posição dele. Então, eu, eu, eu tinha um certo otimismo de, de acreditar que o PSG poderia, poderia caminhar para um projeto esportivo mais racional, mais funcional. Mas a real é que. Não dá para discutir, cara. O, o PSG sai muito bem saído e o Bayern tem uma cultura de clube que, que o mantém forte, o mantém competitivo. e Fala um grande protagonista do Bayern hoje. Um, um. Um protagonista acima dos outros. Na época você podia até falar do Lewandowski. Hoje você não vai falar, olha quantos que eu citei aqui da defesa. Não citei nem o pessoal do meio para frente, quase. Mas não, não é um time de grandes protagonistas, que é justamente o oposto aqui do que é hoje o, o PSG, que é só um time de grandes protagonistas, né? Já.
2: pois é eu acho que assim a avaliação ela tem que ser feita no caso do PSG principalmente no, no macro né olhando para tudo olhando para esse projeto porque o, o PSG Catari, na verdade ele é um ele é um grande fiasco esportivo um grande fiasco esportivo aí você vai dizer pô mas como assim um grande fiasco esportivo um time que ganha quase todos os campeonatos nacionais ali não tem não, não tem disputa praticamente não tem brincadeira. né? A tamanha é a, é a diferença do ponto de vista do investimento que o PSG tem em relação às demais equipes da França. Então lá, de fato, eu odeio o papo da obrigação que a gente usa tanto no Brasil, mas lá, de fato, você ganhar um campeonato por pontos corridos, com 38 rodadas, é absoluta obrigação. Por isso eu continuo dizendo é, a, a grande façanha deste PSG, Qatari <risos> foi conseguir perder o campeonato de 2020 e 2021 para o Lille. Quer dizer, perder aquele campeonato para o Lille realmente foi um feito incrível. Parabéns, é, é o grande feito esportivo. É um grande projeto de marketing, não se discute, é dinheiro para todo lado, é, tem moleque vestindo a camisa do PSG nos quatro cantos do mundo, isso eles conseguiram, mas conseguiram muito às custas do que os jogadores que fazem com que esses moleques vistam as camisas do PSG, é, fizeram em outros clubes. Né? É, é, é mais por isso, é mais pelo que o Messi fez em outros clubes, é mais pelo que o Mbappé faz na seleção francesa. É, é, é o próprio Neymar, acho que tudo que ele construiu antes de chegar no PSG. Então, assim, a gente vê muita criança, né? meninos e meninas vestindo... Camisas de, do PSG, mas acho que tem a ver com os jogadores, com as individualidades, não tem a ver com o projeto esportivo. O projeto esportivo é um fiasco, é um fiasco, é muito mal tocado. É, parece que, em momento algum, a prioridade foi a questão esportiva. Como disse o Léo, a gente imaginou que talvez, no começo dessa temporada, as coisas fossem mudar mas elas não mudaram, a verdade é essa. Tá, aliás, acho que você teve até momentos é, piores do que momentos de, de temporadas anteriores, como esse que o Léo citou, todo Luiz Campos invadindo o gramado, né, fazendo algo que não era absolutamente para ele fazer. Então, é, é, eu acho que assim, no fim das contas, é justo que o PSG saia tão cedo, mais <risos> uma vez. É, não, não acho que ah, nunca venceu a Champions, é o um fiasco, é por isso. Não, se você chega cara, três finais, porque acho que assim nesse período todo você tem a obrigação de, com esse time, contratando os melhores do mundo, né? tendo o dinheiro que você tem à disposição, que de fato é um dinheiro muito acima da média, é, tendo essa conivência meio que incompreensível por parte das regras do fair play financeiro, você tem a obrigação de pelo menos estar tá lá o tempo todo, chegando em semifinal, final, o tempo todo. E não é o que acontece... Com a PSG. Do outro lado, a gente tem um projeto absolutamente, essencialmente esportivo. né? É de um clube gigante, de um clube que, que, que acho que ninguém discute o tamanho do Bayern de Munique e o que ele é capaz, que talvez seja até mais low profile nessa questão do marketing, da imagem, de querer se, se vangloriar por conta dos jogadores que contrata. Não, os jogadores que o Bayern de Munique contrata, ele contrata pensando em formar uma equipe de futebol para vencer seus jogos dentro de campo. Então, o que a gente viu nesses dois confrontos, no fim das contas, são, são confrontos de, de ideias de como se gerem clubes de futebol. E eu, particularmente, prefiro mil vezes a ideia do Bayern de Munique do que a ideia do PSG. E só para encerrar, uma outra Ah, o Neymar! Ah, mas não tinha o Neymar! Puxa, mas com o Neymar ia ser outra história. Gente, assim, primeiro que o Neymar ele tem estado nesse PSG nos últimos tempos. Segundo que, para mim, ontem, em relação ao primeiro jogo, o PSG fez uma partida melhor. O PSG jogou, ou, ou, ou pelo menos não permitiu que o Bayern fizesse a partida que fez na França. Uhum. Mais do que jogou uma partida melhor, porque, de fato, o Messi e o Mbappé tiveram sumidos, então é difícil dizer que o PSG jogou bem também. Mas, assim, no primeiro jogo na França a gente viu um Bayern que poderia
3: até, inclusive, matado o confronto no primeiro tempo. Foi um Bayern muito superior no, no Não, primeiro o, jogo. O placar, o placar de 2x0 é mais justo para o jogo de ida do que para o jogo de volta. Uhum. Porque Se o tem... placar tivesse invertido, 2x0 em Paris e 1x0 um em Munique, tava, acho que estava mais justo em relação ao jogo. tô de acordo, Bira, tô de acordo Então, assim também não dá para dizer né
2: porque aí vem essa uma espécie de patriotada aí de dizer que ah que faltou Neymar se tivesse o Neymar ia ser outra história tá enfim acho que hoje até o Mbappé ele faz mais falta ao, ao PSG do que do que o Neymar é, faz a verdade é essa
3: é, a gente estava até discutindo no, no ESPN de ontem né Bertozzi uhum. que o Paris Saint Germain é, era capaz de melhorar sem assim, o Neymar é, daí não é nada específico contra o Neymar, mas é mais porque você tem um jogador a mais para compor um meio de campo. <risos> Desculpa. É, e, e no final das contas, talvez o melhor fosse ter o Neymar no banco como uma opção para entrar num segundo tempo quando você tenta mudar alguma coisa no jogo. <risos> Ai saco, né? a garganta não tá boa. É, de qualquer maneira, acho que é sim, é, o problema do Paris Saint Germain não foi o confronto contra o Bayern de Munique, porque você foi tá enfrentando um adversário muito forte que, no geral, é melhor do que você. E o Paris Saint-Germain, no jogo de volta, fez um jogo digno, em que ele poderia até ter aberto o marcador no primeiro tempo. Perdeu. É, o Zagueiro tira em cima da linha, o Sommer faz uma defesaça, e daí o Munique foi lá, achou uma brecha, foi lá, conseguiu sua vitória e mereceu vencer. O problema é o Paris Saint-Germain ser segundo no grupo, atrás do Benfica. E o Benfica faz um trabalho espetacular, mas, pelo nível de investimento, o Paris Saint-Germain tinha que ter dominado o grupo. Tinha que ter sido o primeiro colocado. Como no ano passado já foi segundo no grupo, aí tudo bem, contra o Manchester City. Né? Foi segundo no grupo junto com o Manchester City, que é um time com, com um projeto econômico parecido, mas que tem um projeto esportivo muito mais bem desenhado. E daí o Paris Saint-Germain cai contra o Real Madrid nas oitavas de final. Né? É, então, acho que o, o, o Paris Saint-Germain no jogo de ontem, acho que até fez o que dava para fazer. É, assim, eu nem condeno muito o Paris Saint-Germain no jogo de ontem. Eu condeno mais o jogo de ida e condeno mais todo um projeto, o time de futebol que foi montado, que no final das contas não conseguiu dominar um grupo em que tinha uma Juventus combalida e um Benfica que tem um nível de investimento muito menor. E daí ele cai em segundo lugar no grupo. Agora, sobre, até sobre a comparação dos projetos, já que você mencionou nesse assunto, é curioso o Paris Saint-Germain cair para o Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique é tudo que o Paris Saint-Germain poderia ser e não consegue. E não consegue é. Não, é porque, é. não é porque ele tenta e não consegue, ele não consegue porque forças internas ali é, do, do, da, da vaidade é, das figuras que comandam o clube, não deixam. Por quê? É um clube extremamente dominante no seu campeonato nacional, de um país que, em geral, é exportador de jogador é, e que ele acaba concentrando, virando uma referência dentro do futebol doméstico, então ele acaba concentrando alguns dos melhores jogadores desse país, que é um grande produtor de, de talentos e Nisso ele forma uma base competitiva que consegue não se perder pelo domínio que ele tem no campeonato nacional para eh, continuar sendo competitivo no torneio continental. O Bayern de Munique faz isso muito bem. O, o Bayern de Munique, ele, de certa forma, sempre é uma referência sobre, a, sobre o estado do, do, do futebol alemão, porque ele concentra alguns dos melhores jogadores alemães. Eles têm como projeto ter os melhores jogadores alemães lá dentro. Uhum. E eles conseguem, mesmo dominando, mesmo ganhando a Bundesliga com muita facilidade, normalmente, não está acontecendo agora, nessa temporada. Ele consegue não perder a referência do que é ser competitivo na Europa. O Paris Saint-Germain não faz nada disso. Ele poderia. Ele é muito mais rico que os, que os rivais dele na França. Ele poderia ser um time que, por exemplo, concentra os talentos franceses, né? concentra os talentos franceses, e vai complementando com alguns talentos que ele vai lá e contrata de fora. Ele é, mas passa só a ter uma coisa, uma
2: base. É Assim, talentos franceses que interessam ao PSG são os talentos já renomados. Esse é o problema do então, PSG. não, Mas o é que eu é estou falando, a vaidade é que dos que o, dirigentes... O a vaidade eles queriam. Agora, você acha que eles vão buscar o talento que vai ser o cara que ainda não, então, não gera mas é tô, imagem?
3: Mas o é que eu estou falando, Jean, a vaidade dos dirigentes não permite. Eu, o PSG não consegue fazer isso, não é porque ele tenta e erra. É porque ele, ele não consegue vencer os seus próprios, Sua própria vaidade pessoal seus próprios, o, o ser humano Ali dentro é, né, Não deixa isso acontecer O Mbappé, no final das contas, ele é parisiense Porque ele foi descoberto pelo Mônaco uhum. Porque o Paris Saint-Germain não tinha uma rede Para descobrir ele lá dentro, lá em Paris né? Não tinha um trabalho tão bem feito Para descobrir ele lá em Paris E vários outros jogadores né? O Coman, que é formado no Paris Saint-Germain O Chopomoting que agora eliminou ele Vários jogadores que até passaram pelo Paris Saint-Germain, e o Paris Saint-Germain não percebe o quanto pode usar, ou mesmo se percebe, ah, não, mas a urgência do, da manchete é muito mais importante do que o, um projeto esportivo. Então, o Bad Munique é o que o Paris Saint-Germain poderia ser, mas não, mas não é, porque seus dirigentes têm uma necessidade do marketing, da vaidade, não estão não pensando numa coisa de, não, vamos construir ali uns três, uns quatro anos construindo uma estrutura, porque depois, depois vai, meu, no piloto automático. Não, nem esses quatro anos quiseram ter. Já foram pro pau e estão até agora, andando é, círculo.
1: É, e sabe o que é louco, assim, de, porque a gente elogiou muito o trabalho do Luiz Campos? É, em janeiro, você já tinha algumas questões de elenco que você tinha que resolver. Por exemplo, ah, a formação ideal do time é com três zagueiros. Ok, tenho poucos zagueiros. Ah, já fechei com o screener a próxima temporada. Cara, o contrato é em definitivo. E quando tentaram fazer isso já no final da janela a Inter falou agora eu não tenho tempo para buscar outro também não vou te vender cara a história do Zé que teve a questão da documentação do Chelsea né que o erro da documentação o computador da liga você não deixa você não deixa uma negociação importante para o último dia para a última é. hora senão a chance de dar alguma Como coisa é errada está
3: então, às vezes a gente,
1: a, gente, a gente atrasa aqui o podcast porque o Windows de alguém tá atualizando,
3: pô, imagina. É, em geral, Zubira, então, assim, né? É, é, é assim. essas coisas. Essas... Não, mas já aconteceu do Bertoz, hein? Já, 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 aconteceu do já, também.
1: já, que ficou lentaço lá. Acontece, acontece, então assim, você não pode deixar as coisas pra sorte. É, a, 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 você não pode se colocar numa situação em que você pode ter que colocar dois meninos de 17 anos no jogo decisivo da Champions League, cara. Você é o PSG, pô. Entendeu? É, é, esses meninos têm que jogar nos jogos da Ligue 1. Pô, né? não é, o jogo fica grande para esses meninos. E a culpa não é deles. A culpa é de um contexto em que eles tiveram que entrar ali. Né? E, e mesmo falta de opções no ataque. Ah, o Sarabia não é nenhum craque e tal. Mas é ok, era um jogador de elenco. Não jogava um dos três, jogava ele. Né? E, uhum. e isso tudo não foi resolvido. Então eu acho bastante frustrante. Acho o trabalho de todos. É, não dá para para tirar os jogadores de responsabilidade tira o Sérgio Ramos que para mim fez uma partida excelente 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 foi e quem... quase faz um quase gol quase, ali quase faz o gol importante ainda duas vezes quase duas faz vezes o gol é é. e é... mas assim to todo mundo ficou devendo no jogo no jogo decisivo e acho que o o que vai acontecer agora né vai voltar o eu desculpa pô volta aí você nos nos a uma final de Champions Vou te falar que tem um grande vencedor nessa história toda, é o Thomas Tuchel, viu? Porque ele foi o cara que conseguiu colocar esse time numa final de Champions e, e no mínimo, e pelo menos chegar perto. É, que... é
0: agora, o, 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 só Fala uma coisa, mais. O Mira falou do projeto esportivo. O projeto esportivo do, do novo PSG era esse. Então, o projeto fracassou. Esse era o projeto esportivo. Colo, é, colocar um monte de gente, né? É, aliás, nós cansamos de, já, já falamos sobre isso, de colocar um monte de craques, estrelas, não sei o quê, e o projeto fracassar. Fracassou, não adianta.
2: É, porque acho que assim o projeto talvez não fosse, de fato, um projeto esportivo acima de tudo. Acho que essa é a questão. né? É o, é o Sports washing lá, é limpar a imagem, era muito pensando na Copa do Catar, era fazer barulho. Barulho foi feito, como eu disse, o PSG passou a ser um clube conhecido no mundo todo. Como eu disse, você tem crianças vestindo camisas do PSG no planeta inteiro por conta dos jogadores. Agora, tá bom. Se esse era o objetivo, legal. Então, acho que talvez estejam até em boa parte satisfeitos os seus proprietários. Ganhar ou não a Champions talvez seja um interesse maior dos torcedores do que dos, dos caras que compraram o PSG. Eu nunca vou ah, gostar, eu nunca vou aprovar, eu nunca vou achar que esse tipo de, de coisa é legal. Porque, em geral, não é isso que o torcedor quer. O torcedor não quer marketing, não quer barulho. O torcedor quer, é, se não ganhar, porque não dá para ganhar o tempo todo, embora, no caso do PSG, convenhamos, com o dinheiro que se gasta, é, você tinha que ganhar muito, não é muito mesmo, você tem a obrigação de ganhar, né? algo que não dá para falar de outros clubes em outras ligas, mas é, é assim, nunca me pareceu ser essa a, a prioridade. É. E aí a gente, a gente vê muita comparação com Manchester City que não tem absolutamente nada a ver. O que, que tem a ver PSG e Manchester City? Acho que PSG e Manchester City ele tem a ver em relação à quantidade do dinheiro não se discute, e a, 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 as vistas grossas dos mecanismos que deveriam impedir que clubes gastem mais do que arrecadam. E acho que isso está provado. Né? A gente não, é lamentável é o Guardiola se prestar a esse papel, inclusive, Guardiola sou absoluto fã do Guardiola, mas ele se prestar a esse papel também é, é, é lamentável. Agora, de qualquer maneira, eu acho que assim, param por aí as comparações. Né? No dia... De resto, você olha para o Manchester City que a frase que o Léo usou agora há pouco para falar do Bayern de Munique tenta apontar a grande estrela, o grande nome beleza, a gente pode até apontar o De Bruyne é, como esse grande nome né nessa era tão vencedora do Manchester City mas foi um cara que foi forjado lá dentro que tomou esse tamanho lá dentro ah, agora contratou o Haaland beleza, contratou uma grande estrela e aí é um time que não ganhou a Champions e tudo bem não ganhar a Champions, tudo bem claro que o torcedor quer ganhar Claro que esse agora passa a ser o grande objetivo, mas estando na disputa como costuma estar e ganhando tudo que ganha na Inglaterra num cenário absolutamente mais complicado, difícil, você empilhar as taças que o Manchester City empilhou no futebol inglês, não só de Premier League, mas das Copas também nesses últimos anos, é um sucesso esportivo absoluto. Não é incontestável, apesar de não ter a taça da Champions. O PSG depende da Champions.
1: Ah, você vê é, o City é, 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 muito mais a... perto do que o PSG, né? É, acho que é, que, então, é, que é a questão.
3: É, Vai. exatamente isso. O Manchester City... É, ganhar a Champions League é difícil, hein, gente? Uhum. É, o Real Madrid ganha... De, de, Só o Real Madrid assim. que ganha assim. Por... É, é, o Real Madrid ganha jogando de costas, de, de ponta cabeça. Ah, a... aliás, o aliás, o, o, o Marca provoca...
1: aliás... dá uma provocada na capa, né? Falando... Tipo, quer ganhar Champions, cara? Você sabe o que você tem que fazer, né?
3: Mas, então, aliás o fato de, ser, de ela ser muito fácil de ganhar pelo, é, para o Real Madrid dificulta para os outros, que é uma Champions League por ano. Se o Real Madrid tá ganhando ano sim, ano não, na média, então sobra pouco para os outros. Mas a Champions League é difícil. O Chelsea começou a ter esse investimento do Abramovich lá em 2003, só foi ganhar a Champions League em 2012. Uhum. Nove anos depois, e depois de alguns ciclos terem dado errado, inclusive o melhor ciclo do Chelsea, é, do Abramovich que foi o do Mourinho. Sim. O do Mourinho não ganhou. Aí foi ganhar com o com o de Matheus e, e o Chelsea não tinha fair play financeiro na época né? então eram, é, podia criar uma distorção do jeito que eles bem entendessem o Manchester City também não ganhou ainda a Champions é normal não ganhar, tá? faz parte da vida não ganhar, agora o Paris Saint-Germain nesse período tem uma, tem, duas, tem uma semifinal uma semifinal uma final. e uma final é, que, que a do ano chegou na final Isso. Né? só é. tem uma semifinal o Paris Saint-Germain é, no resto da sua história também tem uma semifinal né? O, o time lá do Rai chegou a uma semifinal de Champions League quer dizer, esse time do Paris Saint-Germain não conseguiu, é, claro num período de tempo bem mais curto mas ele não conseguiu extrapolar é, ou conseguiu extrapolar muito pouco né o, o que o Paris Saint-Germain anterior tinha feito e acho que essa é uma diferença relevante, o Manchester City chegou em final, chegou em semifinal é, e claro ganhou Premier League que dão um status por trabalho que a Ligue 1 não dá mas o Paris Saint-Germain tinha que estar chegando Quanto, Quantos gigantes do futebol europeu O Paris Saint-Germain ganhou em mata-mata de Champions League Nesse período agora
1: uhum. Mesmo mesmo ano Ele da ganhou. final Foi tirando
3: o Atalanta e Leipzig, né Exatamente o, o Manchester City tirou O Manchester City tirou inclusive o Real Madrid uhum. na, na, Nesse ano que o, que o Paris Saint-Germain chega na final O Manchester City tirou o Real Madrid Ganhou os dois jogos Depois eliminar pelo Lyon, mas ganhou do Real Madrid O Manchester City tirou já gigantes do futebol europeu. Então, assim, você tem um sinal de força ali. né? E, e o Paris Saint-Germain não consegue. E não dá para dizer que não montou time no papel para isso. Mas nunca montou um time no coletivo, que tivesse uma lógica na montagem do time, por isso que não sai do lugar.
0: Ô, Léo, pra a gente fechar aqui, ah. o Bayern de Munique. Muda a geração, muda o elenco, o time tem altos e baixos e o Thomas Miller tá lá. <risos> e cu, o titular não é, não é protagonista, como já foi, mas está lá e funciona.
1: É, e quando a gente fala em, em cultura de clube, né, é isso, né, ele ele tá tá lá há muito tempo e, e, e ele vai ajudando novos jogadores a crescerem também, né. Então ele tem hoje um museu lá ao lado dele que é um jogador. Fenomenal, fez uma partida incrível um dribles, criando situações, a sustentação que, que o, que o meio-campo dá também com o Goretzka, com o Kimmich. Então, quer dizer, se você começa a falar de destaques do Bahia, você vai acabar falando de todo mundo, né? É, é, é inevitável. A grande contratação para a temporada, o Sadio Mané, veio do banco. Veio do banco. Então, isso é, é notável. E, e quando a gente brinca com o Choponoting, né? Que é claro, gente, ele não é, não é um terço de Lewandowski. Mas ele está substituindo, entre aspas, um jogador que é impossível de substituir. Você não substitui o Lewandowski, cara. Entendeu? Só que ele está entregando, tá entregando gols, está entregando gols, está decidindo jogos, está fazendo dele. Por quê? Porque o coletivo funciona. Né? Quando o coletivo funciona, cara, o, o valor individual de alguns jogadores nota, que podem ser nota 6, 6,5, ele sobe, sobe para 7, sobe para 8... E acho que é isso que eu vejo acontecendo com o Bayern de Munique. E a gente sempre discutiu sobre Bundesliga e Champions League, né? O, o, o Bayern tem aquela a sétima marcha da Champions, né? Ele tem. <risos> ele tem. O, o PSG não, o PSG parece o. Na Champions, é, é parece a resto, o, né? aquele, o, o carro do Senna na, naquele GP do Brasil, que ele ficou sem a sexta marcha, mas pilotado pelo Nakajima.
0: <risos> Calma. <risos> Vamos lá. É... Hoje o Milan está classificado, empatou com o Tottenham ontem em Londres, jogo de ida no San Siro 1 a 0 aguentou a pressão o Milan.
2: É verdade, Alex, aguentou a pressão em alguns momentos do jogo, mas foi um jogo muito igual, né? foi um Sim. jogo com, com chances dos dois lados, eu acho até que o Milan acabou tendo mais oportunidades de fazer, que claro que fica muito marcado na nossa cabeça a defesa absurda que o Manhã faz na cabeçada do Kenny no finalzinho, que levaria o jogo para prorrogação, mas naquele momento o Tottenham já com um a menos pela expulsão do Romero. né? Mas acho que assim, é, olhando para elencos, olhando... Aí ah, o Milan, acho que assim, a gente falou muito do PSG e do não projeto esportivo do PSG, a gente tem que tirar o chapéu para o trabalho que o Milan vem fazendo já há alguns anos aí, com, muito com, com uma participação enorme do Paulo Maldini, que foi um craque dentro de campo e vai se mostrando cada vez mais um craque fora dele também. Não quer dizer que vai ganhar tudo, não quer dizer que né, vai continuar é, chegando, que vai avançar ainda mais na Champions, mas aí a gente tem que olhar para o contexto. E o contexto do Milan, é, para a grana que tem, para o olhar sempre rigoroso da UEFA em relação a, a, a fair play financeiro e tudo mais, eu acho que, assim, é, foi, tem sido um grande trabalho, esportivamente falando, do Paulo Maldini, do Stefano Pioli, que é bom lembrar, né? Ele, Eu acho que na hora que fica definido o confronto Tottenham e Milan, talvez a maioria das pessoas colocasse o Milan como favorito. E aí, na hora que vira o ano que começa, já, já tinha mudado. Tottenham já tinha virado o favorito de novo, embora não estivesse jogando muito, porque o Milan estava num buraco completo. Uhum. O Milan estava... O Milan tava no, no, parecia que não ia conseguir sair daquele buraco. E aí Stefano Pioli, que faz, muda completamente o desenho tático da sua equipe, passa a jogar com três zagueiros, encontra é, soluções e, e fez dois bons jogos. Acho que fez dois bons jogos. Fez um bom jogo na Itália, fez um bom jogo na Inglaterra. Passa, eu acho, que com justiça pelo Tottenham. Então é um Milan que é gigante, ninguém precisa falar... É, do tamanho do Milan, é o segundo maior vencedor de Champions, depois desse Real Madrid, que a gente fala que ganha Champions meio que por osmose, né? É, então, assim, é um Milan que é gigante, que consegue, depois de tanto tempo, voltar às quartas de final de Champions League, e acho que o importante é, não volta por acaso, né? Volta por um bom trabalho, um trabalho bem feito, por escolhas de peças muito... É, 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 específicas, sabendo que o time precisava... Não vai dar certo, todo mundo não vai... Não é que todo mundo que você contrata vai sair uh, jogando muita bola, né? A gente pode olhar para alguns jogados, como o Dequetelar, que chegou e todo mundo imaginou que ia ser um moleque que ia arrasar. Aí não arrasou ainda, não está não tá comendo a bola, pelo contrário, está mal, mas não quer dizer que na próxima temporada não possa estar bem. Então, é um Milan que, que tem paciência, que encontra jogadores menos renomados, mais baratos, mas que aos poucos vai montando um time forte esportivamente, acho que essa chegada às quartas de final, tem um peso financeiro importante também para o Milan, que está sempre vetado de contratar, então tem esse peso financeiro importante também, acaba sendo um prêmio essa chegada às quartas de final, por um projeto esportivo muito bem feito.
1: É, não dá para assim, comparar a história de. Desculpa, Pirata, é só falar assim: comparar a história de Milan e Tottenham. Cara, não dá para comparar, evidentemente. O Milan é sete vezes claro. campeão da Europa. Mas hoje, cara, o poderio financeiro é muito diferente. O, o, os seus times da Premier League, especialmente os da parte de cima, faturam muito mais que os times da Série A italiana. Então, o, o Tottenham, na janela de janeiro, contratou o, o Pedro Porro pagando entre empréstimo e aí, obrigação de compra 45 milhões de euros. O, pro Milan, gastar muito num dequetelar e ele não dá certo, pesa porque é um dinheiro que, assim, não é que você tem sobrando, é um dinheiro que você reservou ali para fazer uma aposta alta e o moleque não funcionou e não é o primeiro nem o último também, se não der certo, pô, desde... Paquetar até Gurkuf. O Milan já teve várias apostas aí em garotos promissores que, que não funcionaram. Isso é do futebol, né? Não dá para adivinhar e acertar sempre também. Mas, mas faz falta para o Milan se você investe alto e esse jogador não corresponde. Enquanto o Tottenham pode ser dar o luxo, às vezes, de pagar o que pagou no Richard se ele não ser titular, aliás, está reclamando, pagar o que pagou agora no, no, no Pedro Porro, em outros vários outros jogadores. Então, queira ou não, assim, é, é, esportiva, sem olhar pra história, cultura. Uh, tradição, o, o Tottenham deveria ter feito melhor no confronto, né? E foi o Milan quem fez melhor, jogando uh, não de peito aberto, evidentemente, mas uh, se mostrando no jogo o tempo todo. É, salva no final amanhã sim mas também o Origui quase faz o gol na sequência tem a bola na trave teve, teve chance com o Messias na jogada ensaiada de falta no primeiro tempo, o Milan o tempo inteiro dava a impressão de que poderia também fazer o gol poderia sair na frente o Milan não foi um time que entrou em campo para segurar o 0x0 0 por 90 minutos no final das contas foi um 0x0 ótimo, delicioso um dos melhores 0x0 da história do Milan e, quando a gente e... ouve o Maldini falar poxa, é um grande feito estar entre os oito você fala, pô, o Maldini, né, do Super Milan falar que é um grande feito estar entre os oito é um grande feito estar entre os oito. E, e cada vez mais, cara, pela, pela diferença entre as ligas, pela diferença entre o nível dos elencos, vai ser um grande feito estar entre os oito e tudo bem, cara. A gente tem que, que parar de medir o, os times também com réguas do passado. É um passo. Tomara que, que o futebol italiano como um todo e o Milan se estruture para falar, pô, isso aqui é o mínimo que a gente pode fazer. Não. O Milan estar entre os oito melhores da Europa depois de 11 anos é enorme. O torcedor tem que estar muito orgulhoso e, assim, mal posso esperar por ver o que vai ser San Siro. Eu tô torcendo por um derby, sabia? Me perdoem, os ah. Me perdoem os portistas, porque tem muito jogo ainda pela frente, mas eu adoraria, É porque eu acho que aqueles derby dos anos 2000 foram incríveis, né? Mais de uma vez teve Milan e Inter na Champions, eu acho que tá sendo tão legal, assim, os dois estão longe da briga pelo título na Itália, mas todo jogo tá tendo 70 mil, 75 mil, as duas torcidas estão fazendo um espetáculo, assim, nessa temporada mais bonita do que o dos times até. Então, eu, eu gostaria muito que a gente pudesse ver um, um momento como esse de novo numa Champions.
3: Eu achei interessante que o Milan classificou, como vocês falaram é, Jogando futebol Não foi que se instalou lá atrás E ficou torcendo para a bola não entrar Não, o Milan jogou é, Teve suas oportunidades também o, o Manhã só teve que fazer uma grande defesa Que foi aquela no finalzinho De resto ele não, não foi muito exigido Teve uma defesa com pé também Mas não, assim, nada muito espetacular Vai, talvez só a última Fosse aquela defesa que você pensa que talvez o Tataruzano Não, faz, não fizesse As outras ele teria feito então, não foi nada de tão espetacular assim. E é uma classificação para ir recuperando o orgulho do que foi o Milan, ou do que é o Milan como história. O Milan o segundo maior campeão da Champions. Em determinado momento, o Milan tinha só dois títulos a menos que o Real Madrid. Estava 9x7 a, a disputa, quando o Milan conquistasse o sétimo título. Parecia até que o Milan, em algum momento, poderia passar o Real Madrid como maior campeão da Europa. Não aconteceu houve uma virada ali na, na tendência da, das ligas, tudo. Então, o, o Milan voltar a uma a uma quarta de final, tem uma questão dessa, porque o Milan vinha já, mesmo quando o Milan já vinha jogando Champions, ele vinha jogando, caindo em fase de grupos, é. ou caía nas oitavas de final, tomando uma paulada do Atlético de Madrid, ou do Barcelona. né Então, o Milan não era competitivo, não no mais alto nível. Então, isso, isso ajuda, acho que, recuperar um pouco... Esse, essa noção dentro do próprio Milan do que esse Milan é e do que ele quer ser. Então, é, é, é fundamental é, ter passado por um time da Premier League, é, ainda que seja o Tottenham, que não é o time com mais investimentos dentro da Premier League, mas é um time de Premier League, no final das contas. E sobre o Tottenham, né? O futebolzinho pobre, né? Dava para esperar mais esse Tottenham até pelo pelos pelo jogadores que ele tem na frente.
1: Eu frustro, bravo, é a primeira vez que eu me frustro profundamente com o trabalho do Conte. Agora, uh, vocês são testemunha que todo mundo achou estranho quando o Conte foi para o Tottenham, porque ele, quando saiu da internet, né, ele saiu porque tinham prometido coisas para ele, que o time ia se reforçar, ia ficar mais competitivo para brigar também na Europa. E ele sai, aí ele aparece no Tottenham, que é um time que nos últimos anos tem alergia a título, pô. e... Será que ele realmente acreditou que ele fosse capaz de levar o Tottenham de volta aos, aos títulos? Ou ele só gostou muito do, do salário que ele iria receber? Tá, tem direito de gostar também, viu? E certamente não é pouco, não. Mas, nossa, ele tá, tá doido pra ir embora, cara. Tá doido. E assim, é. e, e, pela, e pela frase do Richarlison, os jogadores estão doidos pra ele ir embora também. Isso, isso invariavelmente acontece. Não aconteceu na Inter, justo que se diga. Os jogadores gostavam muito dele. O problema dele era com a direção mas em outros casos não, né, o caso do Chelsea, enfim, agora acontece a mesma coisa, e ele tá doido pra voltar, e eu acho que o Tottenham tem que refletir seriamente se vale a pena esperar o fim da temporada, porque é, ele, 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 ele deu uns argumentos, né, ah, porque o, a gente, pra gente é muito ficar em quarto, o Milan vem de ser campeão, ele, ele tirou totalmente de contexto a diferença das ligas, a diferença dos elencos... É... E, ele, e ele, no geral, né, um técnico com resultados ruins na Europa, né? Se comparado com o que ele faz em, nas competições domésticas, por exemplo. Então, eu, eu fico muito frustrado. Embora não seja surpreendente essa reta final, porque parece muito com outras retas finais, de fato, assim, é... Cara, em algum momento parecia que o Tottenham estava jogando um jogo de volta de Champions League precisando ganhar? Em momento não. nenhum, parecia um jogo de oitava rodada da Premier e... League, cara. É, então, o é, Tottenham... Tô... Não, esses jogos, eles têm
2: sido assim os jogos do Tottenham, e assim, independentemente e não deveria ser independentemente porque são jogos evidentemente de, de diferenças marcantes, mas cara, o Tottenham joga meio que todos os jogos na mesma vibe ali, na mesma sintonia, como se fossem coisas que não vão... Acho que se, se havia uma chance de título, essa chance ela estava muito mais nas duas Copas, na FA ou, ou na, na Copa da Liga, agora o time já não tem mais possibilidade nenhuma. Seria um feito, sim, eu acho que seria um feito se ele conseguisse conquistar qualquer uma dessas duas taças. Ele, ele talvez fosse visto como, bom, o cara que conseguiu levar o Tottenham de volta à conquista de títulos e tudo mais. Acho que a competência, do ponto de vista tático, do, do Antônio Conte, não se discute. Ele é um ótimo técnico, ele é um técnico, inclusive, vencedor ou, ou de grandes campanhas, mesmo quando teve elencos abaixo dos seus rivais. Então vamos lembrar do título dele com o Chelsea. Ser campeão naquela temporada era algo que parecia uhum. impossível. Ele é o cara que leva a Juventus, né, depois de um momento negativo, de volta às conquistas e que inicia aquela série absurda. Ele é o cara que faz com que a seleção italiana... É, medíocre. Era uma seleção italiana medíocre na, na Euro de, de, da França, é, avance né? e, e só, só saia nos pênaltis contra a Alemanha, né? eliminando a Espanha. Tá? Então, assim, ele tem, em geral, grandes campanhas. Eu tô com o Léo. Eu acho que esse é o trabalho mais decepcionante, uh, embora ele ainda esteja e com um jogo a mais, tal, na, na, na quarta colocação da Premier League. E acho que aí olhando para a Premier League e para os investimentos dos outros, ficar entre os quatro já vai ser uma vitória, já vai ser uma grande conquista. Mas olha, me parece muito pouco provável que é. isso aconteça. Se a gente olhar ali quem tá chegando, os times de baixo. Você pegar, suas, times... fi... você
1: pegar suas fichas, né? Você vai colocar no Liverpool, sem contar os outros, tá? Newcastle, Brighton, chance matemática. Mas é. ficha por ficha, você vai colocar no Liverpool hoje não. ou no... no Tottenham? No, no Liverpool, Tottenham, é, não,
2: eu, eu não coloco no Tottenham, é. assim. Eu acho que assim, né? Aí eu tô olhando a bola jogada e tal. E é o que você falou, mais uma vez. É, vai terminar uma, uma temporada com o Conte, pelo jeito, quebrando o pau com os seus jogadores. Ontem ele até falou que não podia exigir mais dos caras, que eles foram fizeram tudo o que podia e tudo mais, quando começam a aparecer as declarações como as do Richarlison, também vamos falar, não é que está entrando e acabando com os jogos para ficar pedindo né, titularidade no time, ele, ele é um cara é, que... Falta,
1: falta, falta um pouco de autocrítica também, né?
2: Exatamente, falta autocrítica para o Richarlison também, mas é, mais uma vez um trabalho do Ponte vai terminar, e acho que vai terminar mesmo no final da temporada, com, essa, com esses conflitos constantes com os seus jogadores.
3: Eu acho que o Richarlison, na verdade, ele até teve um pouco de autocrítica, que ele falou que a temporada dele está uma, né? uma M, ele falou isso, é que acho que o... o... A, o diagnóstico dele, que eu, que, eu, que eu discordo um pouco, né? Que ele falou que tá uma M porque ele não tem jogado. E ele até tem Exato. jogado. Acho que tá uma M é porque ele não tá encaixando, não tá funcionando. É, já falei isso, continua valendo. Os últimos seis gols do Richardson foram pela seleção brasileira: três na Copa do Mundo e três na última data FIFA antes da Copa. Pelo Tottenham, ele só fez gol antes disso, naquele né? jogo contra o Olympique de Marseille, na fase de grupos da, da Champions League. Então. O Richarlison também tem decepcionado. Mas agora, a decepção que tem sido o Richarlison no ataque, para mim também tem a ver com o, realmente o trabalho ofensivo ruim que, o, que esse Tottenham faz. Tendo Son, Kane, Kuluzewski, Richarlison de opção. Ainda mais os jogadores como o Perisic, é, Emerson Royal, que vem fazendo um, uma boa temporada depois da Copa do Mundo. E o Pedro Porro, que foi contratado, que também é bom jogador. Quer dizer, o, o Tottenham tem... Tem jogadores que poderiam criar mecanismos ofensivos bem interessantes. E alguns deles já criaram em outros momentos, em outras temporadas. E nessa temporada o Tottenham é de uma mesmice no ataque, que é que é um negócio incômodo. É, e daí acaba tendo que contar, e eu mesmo achava que o Tottenham tinha uma boa chance de passar por causa disso, é, acaba tendo que contar com a capacidade de decisão do Kane, ou a capacidade de decisão do Son e o Son nem tava tá fazendo uma grande temporada. Pude e daí não tá claro. rolando. É. é, pelo contrário. Tanto que o som chegou a ser reserva do Richarlison. Então, o Tottenham, como todo, tem decepcionado. E essa coisa, não tem sentido de urgência o time em campo. É, mesmo na Primeira Liga, tava perdendo do Wolverhampton, perdeu do Wolverhampton na, no fim de semana, só lembrou que tinha que ganhar o um jogo quando tomou o gol. Tava lá jogando. Tava lá jogando. E o Wolverhampton ali jogou mal o primeiro tempo, técnico fez mudança porque falou, tem que ganhar o jogo o Wolverhampton começa a dar calor sai o gol, daí o Tottenham lembra, puxa seria bom se a gente ganhasse né? e o Tottenham pressiona e acaba não conseguindo e, e a sensação é de que o Liverpool vai ganhar essa quarta posição na, na Primeira League.
0: Ainda em Londres o Chelsea acordou a temporada de um Borussia Dortmund que chegou talvez como favorito, né Léo e não jogou nada Rapaz.
2: só só para o Léo falar, agora imagino que aquele palpite do Léo ah, é, vai ganhar acabou, a Bundesliga, ele aumentou, né? Porque como é, o é, o vamos, pão, vamos...
1: continua na atingida, ah, mas estou mas chateado, estou tá chateado, chateado né? sim, tô chate... não estou. Eu esperava que o Dortmund ia fazer um bom jogo, claro que dava para garantir que fosse se classificar, mas o Dortmund não fez um bom jogo. Até começou bem, né? Começou controlando bem a posse, controlou no ataque e tal, mas teve uma grande chance ainda na falta do Marco Reis defendida pelo Kepa e o Chelsea martelou, martelou, martelou era o gol ter saído antes, né? O gol é. não saiu com o Sterling, mas poderia ter saído antes já, com a bola do Havertz que bateu na trave, não entrou, por milagre e, e a partir do momento que, que, que saiu o segundo gol também o Tottenham começou a atacar com pouca organização muito exposto, não gostei do jogo do Berenham, né, que normalmente joga muito bem, especialmente jogos grandes, mas ele também não fez um grande jogo. Mas nada disso deve tirar o peso do Chelsea. O, o Chelsea, o, o lembrou do, do, do que o Chelsea demorou para engrenar em Champions League, né? O Chelsea virou um time que, que, que cresce em noite de Champions League, né? Cresce em noite de Champions League. É, é, é bem louco pensar isso. Esse Milan que tirou o Tottenham, o Chelsea fez dois o Chelsea amassou o Milan em dois jogos na fase de grupos. Né? e já era o Chelsea do Graham Potter que não era exatamente um time uh, arrasador e, e acho que assim, não é o grande favorito mas acho que o torcedor volta a se animar quando a gente fala em trabalho de médio e longo prazo e é o que é o Graham Potter você uh, sabe que esse médio e longo prazo você não, não pode esperar para sempre tem que ter um mínimo de resultado para você acreditar naquilo ali então eu acho que esse é o tipo de resultado que dá um respiro já vinha de uma vitória na Premier League no final de semana claro que buscar o quarto lugar é Praticamente impossível, né? Mas se você terminar fora da Champions, mas com a sensação de que melhorou na reta final, você pensa, você tem novos jogadores, você tem um elenco muito reformulado. Vai sair muita gente agora, porque o Chelsea não vai ficar com 58 mil jogadores, né? Da mesma maneira que chegou muita gente, vai sair muita gente agora no fim da temporada. Vai ter uma reformulação mais ampla. Então, o que o Chelsea precisa é... Terminar essa temporada com a sensação de que a curva começou a subir depois de cair bizarramente porque o Chelsea não é time para estar em décimo lugar na Premier League, né?
2: Pois é, nove pontos da zona de, de Champions, então, assim, eu, eu concordo com Léo que, enfim, agora, né, você você tem que além de tentar ir o mais longe possível na Champions ter uma indicação de melhora para a próxima temporada, e aí até pensando na manutenção do treinador, porque afinal de contas nós estamos falando do Chelsea, né um clube que a tradição e a história é verdade, mudou gestão e tudo mais, mas é um clube que no qual a troca de treinador tem um padrão mais brasileiro até do que inglês. Então, acho que é importante, mas é importante essa melhora, mas é difícil que essa melhora traga o Chelsea na Premier League, é algo muito significativo. Talvez uma vaga na Liga Europa. vai? Mas... Porque nós estamos falando de décima colocação, nós estamos falando de nove pontos de distância da, 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 da zona de Champions League, com times muito poderosos brigando lá em cima, alguns em franca recuperação, como é o caso do Liverpool. Então, assim, imaginar o Chelsea na Champions não, não, não vai dar. A não ser que seja o campeão da Champions League. então é, é por outro lado né Essa agora a distinção do que acontece na Premier League para o que vai acontecer nos dois jogos de quartas de final da Champions para o Chelsea que é maior do que para qualquer outro time né porque assim é uma é um limbo você está jogando no limbo ali na, na Premier League sem grandes objetivos, sem grandes metas, e do outro lado, você tem a maior competição de clubes do, do mundo é, para tentar ir o mais longe possível. E como disse o Léo, assim, aí vai depender, claro, também do sorteio tal, mas vale lembrar, o Chelsea pode enfrentar equipes contra as quais ele pode eventualmente ser favorito. né é, é. A gente vai falar desse sorteio na hora que a gente tiver os, os oito classificados, mas tem algo curioso nessa Champions, né? porque você tem times, vamos dizer, menos badalados, que podem ser vistos como azarões, aquele que, aqueles que teoricamente todo mundo quer enfrentar, não sei se são boas paradas para você querer enfrentar, não, eu tô falando especificamente do Napoli, que deve se classificar, e do Benfica, que, que é. fez o que fez nessa Champions, até que o Bira até lembrou, numa primeira fase, né, eliminando ali a Juventus, deixando o PSG abaixo dele, então são são, vamos dizer, times considerados talvez um pouco menores do que os gigantes, mas que estão jogando
3: mais bola do que muito gigante. É, essa é uma Champions League que não tem tanto super time, né? Não tem time assim que você olha e fala: nossa, esse time aqui é, é imbatível. Talvez o Manchester é, acho que eu tenho o Manchester City, parece acima. E talvez mas o joga é...
2: bola de super time nessa é. temporada. Não,
3: é, essa temporada do, do Manchester City deu um passinho para trás. Mas acho que é o time que você quer fugir. Bom, e o Real Madrid pela mística, né? Pela mística. Agora, o futebol do Real Madrid como um todo na temporada também não é um futebol de super time. É. Então, é, é uma... Mas não era na passada
2: que... também, né, <risos> é, né Bira? <risos>
3: é, não, mas, mas na passada a mística, tava, mas pelo menos estava liderando o Espanhol, né? E é, o Benzema estava é jogando demais na temporada. O, o Vinícius Júnior tá jogando muito nessa, o melhor jogador do Real Madrid, mas a temporada do Vinícius Júnior não é a temporada do Benzema na passada, né? Que o Benzema, nossa, estava destruindo. Então, é, é uma Champions League que começa, que o Chelsea pode achar que, olha, dá para ir até mais longe, mesmo com um futebol ainda muito oscilante ali, que ainda não convence totalmente. Agora, nesse jogo contra o Dortmund, ali, é, a culpa muito dela foi minha e do Bertozzi, porque a Oi. gente no programa daquele dia mesmo, a gente Uff. falou, olha, nós dois falamos isso. Eu tô confiando no Dortmund, hein? Eu tô confiando no Dortmund. Daí não deu, né? daí eu, foi é né? muita zica é muita zica é muita zica é muita muita energia é, passando e mas o tinha fez, fez jogo de time de, de time grande fez jogo de gente grande assumiu seu maior responsabilidade é. aí teve uma reclamação do Tottenham em relação ao, do, do do Dortmund em relação ao gol do pênalti que daí para mim não tem muito cabimento foi pênalti foi muito pênalti e no final das contas tinha que tinha que voltar porque o jogador que pega o rebote tinha também não estava onde deveria, então, acho que não tem muita discussão, e o Chelsea mereceu vencer, esse que é o principal, né, a bola jogada do Chelsea foi para vencer o jogo, e vamos ver se isso de repente vira um marco também dentro do Chelsea na Premier League, na temporada como um todo, o time começar a jogar, né, porque é um time muito jovem que às vezes eu sinto falta de referências, quem é que assume a bronca quando a coisa está difícil, né, e, e nesse jogo, no final das contas, todo mundo respondeu, e, todo mundo assumiu a bronca, e, e aí a gente vê um Chelsea completamente diferente, que lembrou o Chelsea de, algum, de alguns momentos da temporada retrasada, não só porque ganha a Champions, mas teve vários jogos grandes que o Chelsea chamou né, contra a Manchester United, que até empatou, mas martelou o jogo inteiro, foi totalmente protagonista, e a gente não vinha vendo mais isso do Chelsea, agora voltamos a ver.
0: Ô, oh, Bira, e o Benfica? Atropelou.
3: Nossa, o Benfica. É, eu achava, bom, o Benfica já tava com o negócio bem resolvido, né? Fez 2x0 no Bruges fora de casa. Ah, não, o Benfica vai jogar, vai, resolver, vai garantir o negócio, fazer um golzinho aqui, outro ali, garantir... Passou o trator. Mas, mas passou o trator, assim. É, fez 5x0, depois tomou um golaço inclusive, um golaço do Bruges no finalzinho. Mas faz 5x0 com a maior tranquilidade do mundo. Teve gol no lado com um minuto de jogo. O Benfica é, até voltou a jogar o futebol que jogou no começo da temporada e parecia que o time tinha acomodado um pouco. É, até no, no Campeonato Português o time não está mais invicto, né, perdeu um jogo do Braga e até deixou um tropecinho aqui, um tropecinho ali é, e baixou o nível de jogo. Aquele time que, que atropelava todo mundo, mesmo no Campeonato Português no começo da temporada, já não estava mais assim. Não, contra o Bruges voltou aquele time é totalmente iluminante. Assim, é impressionante que a gente vê esse Benfica jogar é... se você esquecer é, não olhar a camisa, não olhar o... os nomes dos times, parece que é um dos times com maior orçamento do futebol europeu, porque é, é um time que entra em campo sem medo de enfrentar ninguém é... intimidando, o adversário, intimidando o adversário e o, o Bruges ficou totalmente intimidado e daí vai lá e faz seu jogo. falou, não, o jogo é meu. O jogo é meu. Eu vou, ter... eu vou fazer o que eu quiser aqui. É... O Benfica, claro, no passado tem uma história gloriosa, mas o Benfica dos últimos tempos é um time que joga com um orçamento mais limitado, acaba ah. não conseguindo ter, ter essa imagem, até esse nível de intimidação em cima do adversário, como hoje tem, e como hoje está tendo. É impressionante esse, esse Benfica. E olha, para mim, o grande candidato a... a, a Surpresa da Champions ainda é o Napoli. Uhum. Mas o Benfica, para mim, tem segundo lugar. Assim como um time que ninguém esperava. Mais até do que, por exemplo, o Inter de Milão. Uhum. Por exemplo, quem na, na Taviva. Tá e é um time assim, que até tem sim, um histórico recente melhor que o Benfica.
1: Ô, oh, oh Beratã, são 104 gols na temporada, cara. 104 gols. A gente tá em março, pô, é absurdo. E é, eles ah, mas. Ah, Campeonato Português. Não, são 23 gols na Champions, pô. Só fase não, de grupos para cá. É, então é absurdo. As
2: atuações na é. Champions de altíssimo nível. Eu confesso é. que nem vi o segundo jogo, tá? Não, não, não vi porque considerava já que era um confronto uhum. é, decidido. Mas a gente precisa lembrar do que o Benfica fez. Na, e tudo bem, ainda tinha o Enzo e tal. Mas é, o que o Benfica fez na fase de grupos, né? Contra, a, a, o Benfica massacrou a Juventus uh, em Turim. É. O Benfica jogou muito bem contra o PSG. O Benfica, assim... Um time discutir. A primeira colocação, num grupo que tinha Juventus e PSG, que todo mundo dava, não, esse grupo já está definido, é o PSG em primeiro, a Juventus em segundo e o Benfica em terceiro, né, era o que muita gente dizia, o Benfica foi o primeiro e foi o primeiro com justiça, perdeu uma peça importantíssima do seu time e continua é, jogando bem, então é isso, assim, é... é beleza, você tem camisas maiores você tem times mais poderosos e com mais dinheiro mas ó, na hora de um confronto vamos dizer, Chelsea e Milan se classificaram agora, né? assim como o Benfica se classificou você, você, você crava o Chelsea tão favorito contra o Benfica você crava o Milan favorito contra o Benfica numa eventual sorteio para as quartas, eu acho difícil
0: difícil. o Léo, onde está Oi. aqui para a Conca Champions? Aliás, o, Alex, o Gil, você quer falar do cara da Conca Champions? Ou deixa não, eu Não, eu não
2: vou, eu não vou falar, não vou falar. Eu já expliquei para os companheiros hum. o porquê no meu, no nosso grupo de WhatsApp, é. né? Tá
0: conca, bom. La, conca.
1: Ah. <risos> é, Conca, não. conca. É, Conca. Bom lembrar que é. Conca Champions é um pedido carinhoso da CONCACAF Champions League, né? <risos> da na competição continental da CONCACAF que começou e começou com umas zebras meio absurdas, cara. Por exemplo, tivemos aqui o ontem o Olímpia de Honduras meteu 4x1 no Atlas do México. O Atlas que ganhou dois campeonatos mexicanos recentemente. E mais impressionante ainda, o Austin FC, né? um dos times mais jovens da MLS, que tomou 3x0 de um time chamado Violet do Haiti, que estava um tempão sem jogar partidas oficiais. O jogo, nem por questões de estrutura, nem foi no Haiti. O jogo foi na República Dominicana e foi 3x0. É, no caso do, do, desse jogo, né? Tem muito de, de soberba e, e subestimar o jogo. O Austin deixou titulares, que, tipo o Driucci, né? Que tem passagem pelo, 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 pelo futebol europeu e tal. Nem viajaram alguns jogadores, mandaram um time bem reservão mesmo, naquela de, ah, mesmo que perca, mesmo que der uma zebra e perca, dá para virar. Pois bem, 3x0 e, e, e vai ter o jogo da volta agora em Austin na semana que vem. Com uma coisa que eu acho bem absurda, né? Que é. Alguns jogadores do time do Haiti não podem ir por questões de visto, né? A CONCACAF tinha que ver isso, assim, se, se você não consegue organizar um, um jogo em que seu adversário não pode jogar com, com todo mundo, é, é justo você poder mandar esse jogo? Tem, tem questões aí para observar. E a derrota do Atlas, embora o, o Olímpia seja um time muito tradicional de Honduras, né, o técnico é até o, o Trollho, que é o vice-campeão mundial com a Argentina em, em 1990 o Atlas tem um certo trauma de não ter grandes campanhas internacionais, né? um pouco como era com o San Lourenço na Argentina até outro dia, inclusive ficou um tempo sem ganhar nada de nada, né? o título de 2021 foi o primeiro em, em 70 anos lá no México, mas é, chamou atenção também né? volta e meia acontece o resultado desse, às vezes se vira, às vezes não mas é, eu acho, acho que é, que é interessante alguns times pensarem bem né? se eles levam a Conca Champions como prioridade ou não Muitas vezes gente leva como é muito fácil pros mexicanos e daí times da MLS, porque normalmente é mesmo, mas às vezes isso pode acontecer. E, e o caso do Austin aí foi claramente subestimar o jogo e tomar uma pancada. E agora vamos para onde, Léo? Atenção.
3: Agradeço só uma coisinha. Ah, diga. A Conca Champions com transmissões no Star Plus, hein?
0: Sim, mas o que não está no Star Plus, né? Assine já. Vamos para Azerbaijão, Léo. Espera aí. É Vamos é né? é procurar todo mundo aqui ajudar um, a pronunciar.
1: Uma vo... Tem uma voz, Você falou duas. Tem uma vogal, Alex. Ah, é uma só. É uma
0: só. Outra é J. Desculpa a nossa falha.
1: É, 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 é curioso porque ele vai falar na entrevista a maneira certa de pronunciar, né? Provavelmente o Gustavo ensinou para ele, inclusive, né? Mas vamos falar com o Rafael Sabino, que joga no futebol do Azerbaijão, no clube chamado Kisliar. Que Muito, bom, que Muito julia. bom, Bertos.
0: Parabéns. Parabéns pela pronúncia. Parabéns. Muito Subst... bem. É, o, dois Y e um J para substituir as vogais. Muito vamos bem. lá, Mundo Hoffman, entrevista. Roda a vinheta aí, Léo. Então
1: vamos lá, hoje vamos para o Azerbaijão, no Mundo Hoffman Raiz, com o Hoffman Entrevista.
4: Viagem então para o Cazaquistão, Fun Sports. Entrevista dessa semana com Rafael Sabino, meio-campista do Kizajá. Eu treinei bastante antes do, 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 do início aqui da gravação da entrevista, viu, Fone Esportes? Mandei bem, mais ou menos, ou fui muito mal, Rafael? Tudo bem? Um prazer falar contigo.
5: Um prazer, meu, Gustavo. Um prazer estar com vocês aí, né? É, mandou muito bem, foi pronúncia <risos> bem falada. Então, tá aprovada.
4: Boa. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência aí no futebol. Kazak. Você chegou no ano passado contratado pelo Akzhaiq, é, mudou de clube para essa temporada, a temporada que começa agora, que começa nessa semana. É, como é a realidade do futebol do Cazaquistão? A gente sabe que os principais clubes do Cazaquistão têm investimento, têm dinheiro, conseguem fazer bons papéis em torneios continentais, Europa League, Conference. Qual que é a realidade que você encontrou nesses dois clubes?
5: Ah, eu encontrei Uh, bom, bom clube bem estruturado né é, como nós não conhecemos muito né sempre quando antes de vir eu procurei informações né para saber como que é antes de vir não conhecia a competição né a aonde eu vim jogar e vi que era um nível bastante alto né que tem grandes times como como Astana, Kairat que são grandes equipes que, joga a Liga Europa, Champions League, né? Então, deu para perceber que são, uh, é um campeonato que está muito a crescer aqui no, na Europa, né?
4: E o, os confrontos com esses times grandes? Há muito desnível? Na temporada passada, vocês, você estava você no no, no, no vocês eliminaram o cara da Copa, né?
5: É... Tem bastante investimentos, é né? Todo time investe bastante. Claro que o Astana, o Kairat e outros times acabam investindo mais, porque tem umas condições melhores, né? Mas é, não, não, não teve muita diferença, né? Eu acho que ali dentro de campo é 11 contra 11. Acho que todos que estão, né? Tem qualidade para estar ali dentro de campo e conseguir jogar de igual, né? Mas... É... Jogamos, sim. Jogamos contra a Sana. Conseguimos uma vitória, né? Perdemos também, já, né? E conseguimos chegar na final da Copa, né? Da, da Ucrânia, no passado, né? E, e deu para ver que, que dá para jogar de igual, sim.
4: Na Copa do Cazaquistão, né? A Ucrânia foi, o seu, foi a sua experiência no Lviv, né? E vamos entrar vamos, vamos entrar nessa experiência do Lviv também,
5: hein? Sim, sim. É, na Copa do... Aqui do Cazaquistão, né? Acabamos sendo vice, né? Mas é, foi um jogo bem disputado, um, um jogo digno de uma final, né?
4: E a sua vida no Cazaquistão? É, você tá aí com a sua família, é, antes você morava em uma cidade, uma Oral, né? uma cidade com mais de 300 mil habitantes, né? Como que é o seu dia a dia de sociedade, de conhecer um pouquinho da cultura, do, do, da vida aí no Cazaquistão?
5: Ah, eu agora não estou com a minha família, mas ano ano passado eles estavam comigo, né? Mas esse ano provavelmente não sei se eles vão vir, porque por conta de... Eu, a minha esposa ela ganhou, acabou de ganhar um, um bebê, né? Minha filha nasceu agora, então vamos ver como que vai andar as coisas para eles poderem vir, né? Mas é, o convívio aqui é, é muito bom, eles gostam muito de brasileiro, por bem recebido, né? E que sempre, é, eles falam muito bem do Brasil, né, então a convivência fica mais fácil, né, e por eu ter jogado na, na Ucrânia, né, e aqui falar russo também, então eu já tô um pouco adaptado, consigo é, comunicar melhor com as pessoas, né.
4: Gavarito Paruski? Ah, um pouquinho já. <risos> Imagino que no dia a dia você já tá bem tranquilo quanto a isso também. É, e essa questão dos brasileiros é curiosa, né? Tem muita pressão, né? Porque assim você é um meio campista, né? Mas existe muita pressão, muita cobrança por você ser brasileiro, uma expectativa às vezes até exagerada.
5: Ah, com certeza, né? Pelo Brasil como conhecido país do futebol, né? Então nós vem com, nós vem para fora com, com uma responsabilidade bem maior do que os outros, né? Porque eles querem mesmo que nós venhamos decide decide jogos, ajuda bastante a equipe, né? E, a princípio, jogar todos os jogos sem televisões, né? Mas as a responsabilidades são maiores, as cobranças são maiores, né? E, claro, que os caras, às vezes, acaba, acaba comparando, né? Você com outros jogadores, né? E, e isso é muito bom, né? Também, né? Porque os um jogador jogadores renomados, né? E você sendo comparado com um dos jogadores, então é, é muito bom, né?
4: Rafael, vamos falar um pouquinho da sua experiência anterior na Europa. Você jogou pelo Lviv de 2018 a 2021, era um dos destaques do campeonato ucraniano, tinha um papel importante dentro da competição. Você sai do clube pouco antes da guerra, né? Pouco antes do início da guerra na Ucrânia. É, imagino que uma coisa não tenha nada a ver com a outra, até porque todo mundo foi pego de surpresa, né principalmente os brasileiros que jogavam na Ucrânia. Como que foi para você quando estourou a guerra? Onde você estava? Como é que você ficou sabendo? Como foi a sua reação?
5: Então, é, a Ucrânia é um país que me recebeu muito bem, fui muito feliz lá, né? Joguei é, lá no Levide, fui capitão, tive um pouco da minha história lá, né? Até hoje tenho contato com com os ucranianos, que eu tive amizade, com as pessoas do clube também, né? E quando eu recebi a notícia, eu estava, a princípio, no Brasil, né? Tava para viajar para Turquia, onde ia fazer a pré-temporada, né? Com a Tijaík, né? E, meu, fiquei muito muito triste, né, Gustavo? Pelo acontecido, porque querendo não viver três anos na, na Ucrânia, né? Então, você acaba tendo um apego, né, porque vira sua casa, vira, vira sua, seu segundo país, né, então ali é onde é, eu senti muito, meu filho também, que viveu lá comigo também, sentiu bastante, né, minha esposa também, então foi muito complicado para nós. Né?
4: E você, você disse, né, você mantém contato com os ucranianos até hoje, né, eu imagino o quanto eles te relataram, né, sobre perdas, tudo que vinha acontecendo nesses últimos meses.
5: É, infelizmente, perderam muitas coisas, né, Gustavo? Até brasileiros amigos meus que ainda estão lá, né, jogando, que voltou ao campeonato, né? Eles sempre fala como que tá um pouco lá, né, as situações, né? Mas é, é a vida sempre seguir, né? Todos os brasileiros estão trabalhando, estão jogando, né? Mas é, é muito triste por, por ainda não ter resolvido essas situações, né? Não ter acabado, né?
4: Rafael, para você virar jogador de futebol, você foi revelado pelo Grêmio Barueri. Você que é de São Paulo, paulistano, revelado no Grêmio Barueri, ali na região metropolitana da cidade. É, para você virar jogador de futebol, você teve que ralar bastante. Não foi fácil. É, e teve que, nesse meio tempo, se virar com outras profissões também, né?
5: Sim, foi muito difícil, né? Porque é, eu tinha acabado de ganhar meu filho, né? Hoje eu tenho dois, dois filhos, uma menina e um menino, né? Que é o Miguel e a Júlia. E, e no começo, né? No Valori, onde eu assinei o meu primeiro contrato, né? E todo mundo sabe que tem problema de salários, essas coisas, que atrás de como eu tinha meu filho para sustentar, e eu não queria ficar dependendo do, do meu pais, né? Então eu fui atrás de um, de um emprego para eu poder dar o do bom do melhor para para minha família né onde que eu ia ter uma certeza onde eu ia ter o meu dinheiro onde eu ia conseguir comprar o leite do meu filho a fralda do meu filho né e e eu que eu não queria deixar faltar nada pro meu filho né então eu eu corri atrás do do pão de cada dia como eu corro hoje né e e antes de vir para fora eu ia começar a minha faculdade também né e e, e é isso, cara, eu tava, tava Tava feliz também, né Na vida sempre nós tem dois caminhos, né E eu tinha Dois caminhos bons para escolher E acabei escolhendo Continuar no caminho do futebol
4: hoje, hoje um jogador internacional Um jogador brasileiro de sucesso No leste da Europa E nesse período de dificuldade Você chegou a trabalhar como ascensorista Em um prédio comercial de São Paulo
5: Isso, trabalhei como um controlador de acesso, né, no, no condomínio comercial bem grande de, de empresas bem renomadas, né, e, e, e foi foi um, um aprendizado muito grande, né, cara, porque ali você convive também bastante com pessoas, comunica bastante com com pessoas e aprende muitas coisas, né, e, e ali eu aprendi muito, cheguei lá sem experiência nenhuma, todos como um grupo, me abraçaram, me ajudaram, me ensinaram muitas coisas, né? Porque hoje, como é um segurança, você tem que saber código, você tem que saber muitas coisas. eu cheguei sem saber nada, né? E, e as pessoas lá acabaram me ajudando e me abraçando. E foi um dos melhores lá onde eu trabalhei, né?
4: Seu contrato no Cazaquistão vai até quando?
5: Meu contrato vai até, até final do ano, né? Dezembro. É. É, a, maioria, a maioria dos clubes faz contrato mesmo de um ano, né é, mas aí quando acaba o campeonato eles procuram renovar ou, ou tem outras propostas dos clubes aqui, né?
4: Até para explicar para o fã de esportes, né? a temporada casaque, ela é como no futebol brasileiro, né o campeonato termina e começa no mesmo ano vários campeonatos europeus, é a temporada 21, 22, 22, 23, do Cazaquistão temporada 2022, depois vem a temporada 2023, começa agora. Rafael, te desejar toda a sorte do mundo, um prazer te conhecer.
5: Não, muito obrigado, eu fico muito feliz É o, a competição aqui começa, né, e, o domingo agora e vai até, até novembro, ali o finalzinho de novembro para dezembro, né, então é bastante corrido, né, então eu fico muito feliz também de estar aqui falando com vocês, Gustavo. E o prazer é meu estar aqui falando com vocês.
4: Valeu, um grande abraço, até a próxima.
5: Até a próxima, um abraço. Um beijo.
0: É isso. Então uh, o Roffman tá mandando. tá mandando mensagem. Ó, mas aí não, 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 não adianta mandar por escrito. Desculpa, é. Gustavo. Não adianta mandar por escrito que eu não vou saber ler. É isso, né? Terminou o podcast de Futebol no Mundo. 214, vem aí mais um final de semana de rodada cheia na Europa. Valeu, Léo. Valeu, gente. Até segunda. Valeu, Jean. Vote sempre, hein? V Quem sabe segunda-feira é se Quando o chamado estarei aqui. Valeu. Um abraço pra vocês. vocês. Valeu, Bira. Termine de comer a sua salada de fruta.
3: É, aí. valeu. Espero que com a garganta melhor na segunda-feira. Até lá não é possível que não me melhore, né?
0: Você está de folga no final de semana que eu sei.
3: É, então. Isso é um perigo. <risos> Só pode piorar, né? Valeu,
0: podcast de futebol no mundo. 214, segunda-feira estaremos... De volta com muito mais. Valeu! O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Petfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno.